0: Les damos la bienvenida a Agenda de Negocios Internacionales, su podcast informativo de confianza para todos aquellos temas relevantes, interesantes y de gran impacto dentro de los negocios internacionales en esta semana. Como cada episodio, la información expuesta tiene la finalidad de ser de utilidad tanto para sus clases, en su vida cotidiana y sus emprendimientos. Sin más, pónganse cómodas y cómodos y vayan por algo de botana y disfruten de esta entrega con sus compañeros de clase, amigos, familiares o en el tráfico. De Agenda de Negocios Internacionales Hola a todos y todas, es un gusto saludarles de nuevo en Agenda de Negocios Internacionales Les saluda Liz, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales y en esta segunda emisión nos acompaña una compañera y un compañero Me gustaría iniciar saludando a Sara y Medina quien es egresada de la carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ¿Qué tal, Sarai? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muchas gracias
1: por brindarme la oportunidad de estar aquí de nueva cuenta y, pues, como siempre, es un gusto estar con ustedes.
0: Es un gusto también saludar a Jesús de la Rosa, quien es pasante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, agradezco mucho el espacio y es un gusto para mí poder platicar de temas muy interesantes el día de hoy.
0: Es un gusto para todo el equipo y escuchas contar con su presencia. El día de hoy abordaremos algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. En este sentido, y para ir contextualizando a todas las personas que nos escuchan, en los últimos días salieron diversas noticias que necesitan un seguimiento debido a su relevancia. Es por eso que el día de hoy discutiremos la caída del euro frente al dólar, ya que debemos saber que la divisa europea alcanzó una paridad histórica con el dólar, lo que se conoce como el 1 a 1. Y por supuesto, aquí veremos cómo fue que sucedió esto y qué repercusiones tiene en el mundo. Por otro lado, se encuentra el tema de la restricción en el suministro de gas ruso a Europa, lo que ha repercutido de forma económica como en los negocios. Y esto ser un recurso estratégico hace posible que la depreciación de la divisa europea se mantenga. Así que quédense con nosotros ya que iremos ahondando en todos estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Para iniciar con el capítulo de hoy y después de presentar los temas a tratar, me gustaría preguntarles... ¿Qué nos podrían decir respecto al euro, teniendo en cuenta que hablamos de una caída histórica ante el dólar?
1: El movimiento refleja tanto el creciente nerviosismo sobre cómo afectará la crisis energética a la economía europea, como las expectativas de que el banco central estadounidense pues, siga subiendo agresivamente las tasas de interés. ¿no? Las tasas más altas suelen hacer que el mercado de la deuda de un país resulte un poco más atractivo para los inversionistas extranjeros, si podemos decirlo ya que aumentan obviamente los beneficios que pueden recibir por mantener bonos emitidos de esta moneda. Y bueno, las encuestas realizadas como tal a los empresarios de la zona del euro que han sido publicadas eh, el martes pasado ponen como tal en manifiesto la preocupación que hay en cuanto a la economía del bloque y es que el índice de gerentes de compras de S&P Global cayó un 49.2% en agosto frente a los 49.9% del mes anterior como tal que se tenía calculado, lo que indica que pues, es un repunte del ritmo de concentración de la actividad empresarial.
0: De acuerdo, entiendo que la fortaleza del dólar no solo es frente al euro, sino también frente a la mayoría de las monedas de los países emergentes, incluyendo, claro, América Latina. Dentro de este entendido, ¿cuáles son los países que llegarían a resentir más los estragos de esta situación?
2: Argentina, Chile y Colombia son países con fuertes tendencias inflacionarias e históricamente han sufrido mucho con devaluaciones. La situación actual no ha sido la excepción, ya que son los países con peores devaluaciones de sus monedas. Sorprendentemente, Brasil y México han podido sobrellevar mejor la crisis. Si bien tienen altos índices de inflación, su moneda no ha sufrido tanto en relación a las anteriores.
0: Claro, y es que este tema, aunque podría parecer desconectado entre los diferentes países, la realidad es que tiene mayores alcances. Pero justo hablando de esto, ¿ya se ven reflejadas las consecuencias ante la caída del euro o aún se mantienen solo de manera virtual?
1: Pues mira, básicamente la consecuencia de un euro débil es que acelerará aún más como tal la inflación. De hecho, se alimenta en gran parte por el aumento de los precios de la energía. Hay que recordar, por supuesto, que la inflación fue del 10.2% en junio, esto en España, y sin embargo, solo se incluye la energía en esta cifra. Y pues representa un aumento de los precios del más del 30% a pesar de que los descuentos sobre los precios del consumidor. El aumento pues es dramático para muchas familias y con un euro más débil es probable que como tal esta problemática aumente. Ya que la mitad de las materias primas que importamos y en particular el petróleo las pagamos en dólares. Entonces necesitamos cada vez más euros para comprar el mismo barril de petróleo. Y podría decirse que pues... En papel hay una consecuencia positiva en la caída del euro. Nuestras empresas como tal exportadoras ahora son un poco más competitivas y especialmente si venden a clientes estadounidenses. Como tal es como si de un día para otro pues hubiese podido poner los precios más baratos siendo más atractivos para los compradores internacionales.
0: Considero que con lo expuesto se vuelve necesario darle un monitoreo a la evolución de este acontecimiento. El hecho podría parecer tal vez un poco repentino, sin embargo me parece propio que podamos aclarar ¿De dónde parte esta depreciación del euro?
2: La depreciación del euro es multifactorial. Sin embargo, podemos precisar dos aspectos en específico como los principales motivos. En primer lugar, la guerra en Ucrania y su efecto en el precio de los productos energéticos rusos, tiene es el principal proveedor para la zona euro. En segundo lugar, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos por la Reserva Federal hace más atractivo a este país a los capitales mundiales.
0: Bueno, yo retomaría y remarcaría justo el término que mencionaste Jesús de multifactorial, porque los sucesos que se presentan en la dinámica internacional por lo general cuentan con antecedentes. Pero otra cosa que justo nos conecta con las siguientes preguntas es la mención que se hizo de los energéticos rusos. Creo que es conveniente recordar que existe un tema importante y actual con el suministro de gas ruso a Europa. Con esto en mente... ¿De qué manera ha impactado la cuestión de las cadenas productivas, la reducción en el suministro del gas derivado de las tensiones geopolíticas?
2: Cada vez que el dólar sigue apreciándose en relación al euro, a Europa le cuesta más en euros comprar un barril de petróleo. Ese es un gran problema, puesto que un euro débil contribuye a que los combustibles superen máximos históricos en detrimento del bolsillo de los consumidores. Por ende, el consumo bajaría y una posible recesión estaría a la vuelta de la esquina.
0: Sin duda alguna, existen complicaciones derivadas de estas reducciones, mismas que posibilitarían escenarios adversos para la economía mundial, los negocios internacionales y la provisión de productos. Por lo que me gustaría que nos dijeran qué problemas económicos enfrenta Europa y si las negociaciones contribuirían a restaurar un orden económico.
1: El objetivo principal del Banco Central Europeo, eh, con medidas tomadas como tal, es provocar que los bancos ofrezcan más crédito a más empresas y consumidores con el fin de que ese nuevo dinero que llega directamente al mercado pues reactive la economía. Pero como comentan pues muchos expertos, esas medidas también están provocando una caída del euro. Y es que durante la última crisis se ha acentuado el debate que siempre ha existido sobre la disparidad de la situación económica de los países que forman parte de la zona del euro. ¿no? Alemania, por ejemplo, que ha soportado mejor las turbulencias de los últimos años, siempre ha eh, defendido la austeridad y las reformas internas como el camino a seguir. Y como tal se ha postulado en contra de que el Banco Central Europeo tome medidas agresivas para estimular el crecimiento. Es decir, la devolución del euro puede ayudar a mejorar la competitividad de las exportaciones, dándose como tal la paradoja de que uno de los grandes beneficios sea Alemania y que esto a su vez refuerce su posición contraria a mayor coordinación fiscal de manera que se mantengan en su pugna casi
0: a ultranza por la austeridad. Ok, las negociaciones multilaterales se posicionan como estratégicas para conseguir un suministro de recursos, pero en el entendido que los intereses entre las partes son diferentes, ¿cuáles serían los posibles efectos económicos que repercutirían en Europa si Rusia sanciona con un cierre total prolongado?
2: La empresa rusa Gazprom inició 10 días de mantenimiento en su gasoducto Nord Stream 1, con Alemania y otros países observando ansiosamente si el gas regresara después de esta operación. Si terminara pronto la guerra en Ucrania, algo que los expertos consideran como poco probable, la depreciación del euro podría detenerse. De lo contrario, la depreciación del euro seguiría implicada y la zona euro podría entrar en recesión económica.
0: Sí, claro, la economía se derrumbaría y por ende los problemas económicos que sufriría Europa serían pues, de gran importancia. Ahora bien, volviendo a las cadenas productivas un poquito, ¿cómo podríamos vislumbrar el impacto de las negociaciones actuales y futuras respecto a las cadenas productivas? Y, por ejemplo, ¿es posible que éstas dejen de funcionar? Recordemos que existen acuerdos e inclusive instrumentos como futuros que podrían quedar también arruinados tras estos problemas. Básicamente, un choque indirecto importante a tener en
1: cuenta es el efecto que tiene una depreciación del euro. Los precios de los commodities, debido a que Europa pues, es un comprador considerable de estos productos en el mercado internacional. Eso es muy importante, ya que también la participación de Europa en las exportaciones de Paraguay es de alrededor del 5% del total, que podría ser eh, impactada también por el menor valor del euro respecto al dólar de los Estados Unidos, pero con un impacto macroeconómico más pequeño y pues bueno, finalmente las importaciones, eh, bueno, la participación es un poco más del 7%, una cifra que puede incrementarse debido a que pues, se volverá una fuente más barata de bienes.
0: Sí, entiendo. En este tenor, la exploración de rutas alternas que subsanen los contratiempos tanto actuales como futuros adquiere una mayor importancia, pero hablando del contexto actual y justo retomando las rutas comerciales, ¿ya se vieron modificados precios, rutas o monedas para el comercio?
2: La depreciación del euro tiene un duro golpe para el comercio de la zona euro, puesto que aumenta el precio de las importaciones y encarece el costo de vida para los habitantes del viejo continente. Para los países de esta región esta situación es incómoda considerando que el 50% de las importaciones de esta zona están en en dólares.
0: Ok, ok, pero, por ejemplo, ¿las empresas tienen algún tipo de respaldo para mantener sus operaciones de manera internacional? Pues mira, básicamente el efecto de la caída del
1: euro varía según la dependencia de las empresas del comercio exterior y la energía. Por ejemplo, las empresas que exportan fuera de la zona del euro se benefician de la depreciación del euro porque pues, sus precios son más competitivos en dólares, mientras que, por supuesto, las empresas que importan se ven penalizadas, ¿no? Para las empresas como tal que dependen de las materias primas, la energía y que exportan poco como las pequeñas y medianas empresas, pues obviamente los costes se disparan para estas.
0: Muchas gracias, sin duda son temas con los cuales pues se debe tener un seguimiento ya que al final del día son cuestiones que se ven diariamente y pues de cierta manera nos repercuten a pesar de la distancia, la depreciación de las monedas es muy notoria. Y por supuesto que alargar la guerra en Ucrania seguiría impactando en la economía, los negocios, así como el comercio y demás rubros. Ahora bien, para ir perfilando el cierre de esta serie de análisis, me gustaría preguntarles si es que tienen algo más que les gustaría agregar. En conclusión,
1: para mí podemos considerar como tal que las repercusiones que tiene para la Europa comunitaria un euro débil, como por ejemplo el riesgo de continuar importando eh, inflación elevados precios del crudo, eh, como tal referenciándonos a los dólares y que pueden traducirse en una pues continuidad de la política monetaria como tal restrictiva que siguen aplicando el Banco Central Europeo sin recortar los tipos de interés con la intensidad deseada por algunos analistas eh, pues es algo que tampoco ayuda a la recuperación económica de Europa y viéndonos como tal arrastrados por la importante desaceleración de esta economía americana pues otras consecuencias serían también como la disminución de la competitividad internacional el desequilibrio de la balanza comercial entre muchos otros pues, factores y como tal pues las políticas o cómo afecta a los diferentes estados miembros como tal de una divisa fuerte o débil y a su vez, ¿cuál es la posición de fortaleza que ocupa cada uno de los países dentro de la Unión? Por ejemplo, Alemania, como ya habíamos hablado anteriormente, podría interesarle un euro débil ya que favorece claramente sus exportaciones. Mientras que, por supuesto, a países como España, y a los sectores concretos como el turismo o inflación, eh, bueno, que tienen la inflación subyacente, pues le sucede justamente lo contrario ya que penaliza eh, las importaciones.
0: Muchas gracias por estas consideraciones. Y Jesús, ¿qué te gustaría compartirnos?
2: Los efectos del conflicto en Ucrania son ya evidentes a nivel mundial. Los índices de inflación son de los más altos en décadas, puesto que los precios de los energéticos continúan a en la alza. Aunado a esto, las consecuencias de la pandemia todavía siguen muy presentes y evitan una pronta recuperación económica. Una solución temporal por el Banco Central Europeo a la depreciación del euro puede ser subir las tasas de interés. Sin embargo, esta solución sería solo un paliativo, ya que los problemas son mucho más profundos y depende principalmente del precio de los energéticos a nivel mundial.
0: Ahí lo tienen. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia. Como les reitero, es siempre un honor para mí estar con ustedes una
1: ocasión más. Y pues muchas gracias. Espero, por supuesto, que tenga la oportunidad de también colaborar con ustedes en próximas cápsulas o episodios de este podcast. Y hasta la
2: próxima. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de platicar el día de hoy. Espero verlos y escucharlos en próximos episodios de este podcast.
0: No olviden seguir escuchándonos aquí mismo en la Agenda de Negocios Internacionales y tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Liz, fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales con ustedes. ¡Hasta luego!
2: Los comentarios emitidos en este programa son el resultado de los análisis y las opiniones de las invitadas y los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esto fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales del proyecto PAPIT-IA 3922. Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia por la Pandemia SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Producción, Aaron Miguel Hernández Martínez. Ion Adriana Lizeth Zamora Gutiérrez. Ángel conducción Adriana Zamora Gutiérrez, invitada e invitado Jesús de la Rosa y Sarai Medina, musicalización Powerful Stylish Stone Rock Let's Go de Mark Julie en la voz Ángel Ramos continúen escuchando la agenda de negocios internacionales.